Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast traje a un invitado súper especial. Exacto. Mi papá. Mi papá Douglas Cizarra. Bienvenido, papi, al podcast. Gracias. Gracias por tu invitación. Pero antes que digas otra cosa, quiero decirle a tu audiencia que cuando me hiciste la invitación, no me dijeron que me tenía que poner este gorro. Él tiene un sombrero de Navidad. Sí, ¿para qué? Para los que no están viendo el video. Para que, exacto. Eh, esto es de Navidad. Pero bueno, no, no tenía idea que esto iba a ser así con esta... Pero yo hago que todo el mundo se disfrazca cuando viene a, a, right. cuando la gente viene al show. Siempre hay algo inesperado. Pero totalmente inesperado. Cumpliste tu misión. Exactamente. Y yo le dije a mi papá, bueno, esto es agradable, es mamás con ganas. No, no es un noticiero, así que hay que hacerlo divertido. Ok. <ríe> mi papá, para que sepan, es mi número one fan con mi mamá. Pero también mm. mi mamá y mi papá son mis, mis críticos más grandes también. Sí. sí Los que sí. siempre me están corrigiendo el español cuando, hago, cuando me equivoco. Sí. Cuando digo algo que no es, siempre son los que me están diciendo, Val, eso no lo dijiste bien. Sí. Entonces, bueno, este, he querido traer a mi papá al podcast desde hace rato. Y bueno, aquí estamos. ¿Por qué? Porque ya estamos terminando el 2020. Un año que ha sido muy interesante, digo yo. Porque no hay que ponerle palabra mala. Bueno, hay cualquier cantidad de palabras que le pueden poner, eh, pueden poner como una etiqueta al año 2020. Sí, muy cierto. Sí, pero quería, vamos a decir que ha sido un año interesante, está a punto de terminar. Y tuvimos una idea de hacer un episodio sobre los regalos inesperados del 2020. Sí. Porque hay mucha gente que ve el año 2020 y en las redes, yo sé que ustedes han visto los chistes que han puesto de todas las, vamos a decir, maldiciones del 2020 y que la gente está loca para que este año se termine. Sí. Entonces todo el mundo, ha cate bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente ha categorizado este año como algo negativo. En general, sí se puede decir. Yo creo que a pesar de que ha sido un año de descubrimiento muy positivo y le ha ido bien a mucha gente, porque cuando hay algún problema, algún desafío en alguna parte de la población, bien sea desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico, eh, a uno le va mal, pero también eso abre oportunidades y abre puertas a otro segmento de la población que le ha ido mejor que nunca. Exactamente. O sea que hay de todo 
en la viña del Señor. Exactamente. Entonces, bueno, como hemos tenido muchos retos, porque esa es la verdad, y el final del año para mí me ha traído unos retos bastante inesperados, de los cuales le voy a contar un poquito después. Uh -huh. este, yo quería terminar este año con cierto agradecimiento a este año de muchos retos y ver, bueno, en este año que sí, que las cosas no han ido como a lo mejor habíamos esperado, a lo mejor no pudimos tomar ese viaje que queríamos tomar, hay personas que han perdido su trabajo, hay personas que han per perdido seres queridos, entonces en este año que ha traído cosas tan inesperadas, vamos a ver cuáles son tal vez los regalos inesperados que nos ha dejado el año. Entonces, mi papá y yo hicimos una lista de las cosas que creemos que nos ha enseñado el 2020. Cinco, cinco cosas ¿no? que, que podemos tocar como representantes de los regalos inesperados. Correcto. Porque son regalos inesperados que nos trae el 2020. Totalmente. Entonces, el primer regalo inesperado del 2020, que yo creo que todo el mundo se puede ver reflejado en esto, es la paciencia. El regalo de la paciencia. Wow. Que yo siempre digo que Valentina, eso no es uno de mis, vamos a decir, de mis virtudes eh, más grandes, la paciencia. Yo soy, yo soy la que digo, Dios, dame paciencia ya. Entonces, este <risa> año para, <risa> para mí, este año, ya, ya dámelo no, ya. Ahora. Ahorita, quiero la paciencia uh -huh. ya. Y por supuesto, eso es lo contrario a lo que es la paciencia. Claro. Entonces, bueno, la paciencia... Eh, podemos verla de diferentes maneras en cómo se ha manifestado, porque hemos tenido que tener muchísima paciencia, paciencia para tener las máscaras puestas a todo, a todo, a, a, a todo rato, en toda hora, que a mí personalmente no me gustan las máscaras. Estoy esperando ansiosamente el día en que ya no me tenga que poner en esa la máscara. Vacuna, de, la vacuna. Después de la vacuna, que no te la pongas, ¿no? Sí, entonces, bueno, estamos esperando pacientemente por la vacuna, también pacientemente el día en que podamos viajar de nuevo. Oh, a mí personalmente me ha pegado mucho esa parte porque yo me retiré hace <coughs> tres años y, y claro, el objetivo y la meta y la esperanza mmm, para mi esposa y para mí, para Liz y para mí, eh, es viajar y continúa siendo viajar y, y no podemos casi esperar el momento que podemos tomar un avión a donde querramos. Sí, sí, yo también. A mí también me ha pagado muchísimo. Teníamos un viaje programado a Francia este año. Yo sí. viví en Francia varios años. Tengo una, una familia que considero como mi familia ya. Quería llevar a mis hijos otra vez. A mí me fascina visitar Europa, sobre todo a Francia, como dije, y no pude hacerlo. Tuvimos sí. que cancelar todos los viajes. Teníamos otro viaje a la República Dominicana cancelado. Eh, hasta el viaje a fin de año que habíamos programado mi esposo y yo para ir a Disney World que íbamos a ir contigo y con mamá también mm. también fue cancelado así que pero, pero yo quiero decir que mm, es una prueba de la paciencia definitivamente, es una prueba de, definitivamente. No, todos tenemos que ser pacientes unos más o menos que otros pero la paciencia se dirige mucho no solamente a los acontecimientos que uno está experimentando en un momento dado sino también hacia las otras personas, porque la, la mecha es como que si se hubiera acortado mucho este año, entonces la mecha es más corta, reaccionamos muy rápido, y, y yo por ejemplo cuando viajé eh, a visitar a, a mi otra hija, Andreina, que vive en Atlanta, y experimenté, eso fue en julio y agosto, eh, eh, la primera vez que volé en un avión, la gente estaba como encrispada, 
O sea, Totalmente. no uno no puede tocar porque la gente salta. Y me tocó un par de experiencias que no las voy a contar, pero solamente para reflejar de que efectivamente la paciencia es contra todo lo que está pasando y uno tiene que tener y retirarse un poco, dar un paso hacia atrás para permitir que la gente tenga sus libertades, porque la gente realmente reaccionó de distinta manera. Tú mencionabas, Val, el asunto de las máscaras. Sí. Y, y que a ti no te gusta ponerte la máscara. No me gusta a mí tampoco la máscara. me gusta ponerme la máscara. Y, pero yo, yo, yo conozco gente que, y, pero sin embargo, no las ponemos cuando tengamos que ponerlas. Yo conozco gente que no se las pone. No se las pone. 360 grados, sí. 24, 7. O sea que no importa el ambiente, nunca se las ponen. No irán para ningún lado, pero no se las ponen. Entonces, a, a, a esa gente pues, realmente tiene la mecha más corta que la tuya y la mía. Sí, bueno, yo, yo he visto peleas en el parque. El otro día, la, <risa> mi, mi nani fue con mis hijos y ella me contó que ya había una pelea literalmente porque había un señor que no tenía puesto la máscara y la señora le empezó a gritar el señor. Oh, wow. Entonces, hemos tenido que verdaderamente mm. entrar en la paciencia para entender que hay personas que no ven el mundo de la manera en que uno lo ve. Mm -hmm. y aparte de que vamos a hablar también de, de la parte política que ha sido muy caliente en, en, en realidad en todo el mundo, pero aquí en Estados mm. Unidos con las elecciones que tuvimos necesitábamos también mucha paciencia para poder tolerar las diferencias de opiniones que existen, que siguen existiendo, y, y yo creo que si uno ha podido recibir, o por lo menos querer recibir un regalo de este año, yo creo que eso es el regalo de la paciencia, entender que no todo el mundo ve las cosas como uno. Excelente punto, fíjate que eso no lo había pensado, pero no se puede escapar, este año fue dominado honestamente, aparte de la pandemia, por el la, la, las divergencias políticas que tenemos entre nosotros, no solamente con otra gente, sino con nuestra entre nuestra propia familia. Tenemos este, creencias eh, diferentes, opinamos diferentes sobre distintas personas y yo creo que esa paciencia, Val, está ligado un poco hacia la tolerancia, porque la tolerancia es lo que te permite, ok, tú tienes que tener paciencia y tolerar otros comportamientos otras creencias, por muy fuertes que sean, o sea, cada uno tiene su propia opinión, y, y pareciera que este año como que las opiniones llegaron a un pico de, de altura, todas, o sea, no importa que, hacia dónde está tu, tu opinión política, pero, pero la gente estaba muy encrispada también, sí. o sea, muy fuerte. Muy es fuerte. Como, como una acumulación de muchas cosas, ¿no? de todas las restricciones, que hemos tenido en este año, no solamente con la parte del viaje, sino también con los niños que han estado metidos en la casa. Yo como madre puedo decir que nunca he tenido que ejercer mi paciencia tanto ah. como en este año 2020, porque mm. es muy, niños, ¿no? es otra cosa, sí, tener a los niños en la casa y también durante, durante, durante el año escolar, durante el día, cuando los niños normalmente estaban con los profesores. Cuando estábamos acostumbrados a tener los niños en el colegio, este año tuvimos a los niños muchísimo en la casa. Y entonces, uno como yo como madre, yo sentía que no había como un cierto descanso para decir, ok, bueno, ahora entonces voy a más o menos arreglar la casa antes de que vengan, voy a tener como un espacio para mí, trabajar en silencio en lo mío, mientras que los niños están en el colegio. De repente, uno se veía con todo el mundo en la casa y entonces lidiar con todas estas personalidades de manera constante y de una manera en que no, a la cual no estábamos acostumbradas, wow, nos trajo mucha sí. paciencia. O sea, que no es paciencia 
que uno tiene, sino todos los que nos rodean también sí. tienen que tener paciencia. Y muchas veces, ¿cuántas veces tú tuviste que decirle a Mark o a los niños? Y yo le dije a Liz o a tu mami, mira, por favor, ten paciencia porque realmente las cosas necesitan así. Los, los ánimos están muy exacerbados. Está todo el mundo como, como, como listo a reaccionar y a brincarte aquí a la yugular. Entonces uno tiene que tener un poquito, dejarse llevar y dejar. O sea que la paciencia verdaderamente, Val, es, es uno de, de los regalos que nos trajo el 2020, ¿no? Sí, no, lo que, no sí, que se lo pedimos sí. a, a San Nicolás, no, no eso, se lo pedimos. eso nos vino solo. Eso fue eh, eh, así, como un lacito. O a lo mejor fue un regalo que no vimos, que era chiquitico y no lo abrimos y de repente, uf, ese vale. fue el regalo más grande del, del 2020. Bueno, si lo que, que se lo quisimos recibir, porque al final del día estos son regalos inesperados si hemos dado como que, si hemos permitido que estos regalos entren en nuestras vidas. Porque no, al, algunas veces tenemos regalos en la vida, pero no los queremos recibir. Sí. Entonces, un, un regalo que uno tiene que verdaderamente recibir es decir, Aceptar. ok, sí, sí, sí. déjame abrir este regalo de paciencia, aunque no me gusta tanto el wrapping, no me, gu <risa> no me gusta el lacito este marrón, <risa> prefiero un lacito azul o rojo, sí, pero bueno, eso. ese es número uno. Ok, número dos. Yo creo que este es un regalo muy grande. Es la fortaleza flexible. Es un regalo del 2020. Ahora, la palabra en inglés que queríamos decir era resilience. Que resilience en inglés convoca el ser fuerte, pero de manera flexible. Claro, es la capacidad que tiene uno de adaptarse, de resistir las fuerzas negativas ¿no? y, y rebotar en cierta forma, tener la capacidad de rebotar de una situación, de una depresión de una adversidad porque honestamente ¿vale? todos, yo no conozco a nadie que no haya pasado por un problema importante, significativo un desafío grande y, y entonces, el regalo aquí que estamos hablando es esa capacidad de rebotar, cómo salir de ese, de ese hueco y resurgir y lle, llevar a una normalidad relativa, pero por lo menos no, no caer y quedarse allá abajo. Exactamente, es el rebotar, como dices. Y también hay una palabra que ahora surge con lo que estás diciendo y es la capacidad de reinventarnos. Y yo creo que hemos tenido que reinventarnos de tantas maneras, porque en el ámbito laboral hay mucha gente que ha perdido el trabajo, que ha tenido que, que reinventarse en la, parte, en la parte laboral. Es decir, lo que hacían antes no daba frutos este año. Por ejemplo, tenían una, una compañía de eventos, de, de fiestas, o tenían un catering también para eventos de bodas. Eh, yo tengo una amiga que es fotógrafa que... La, la, la mayor parte de su ingreso eh, viene de hacer eventos y bodas, claro. entonces ella se tuvo que reinventar y hacer ahora fotografía en, en, en otros aspectos, hacer claro. fotografías de familia, por ejemplo y hacer sesiones más privadas eh, entre familias o tuvo que hacer, o por ejemplo de recién nacidos, entonces ella uh -huh. se tuvo que reinventar de una manera eh, inesperada este año. Sí, pero entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú tienes esos problemas que te están cayendo en esa adversidad, la mente, por la supervivencia quizás, la, nuestro reflejo, 
nos hacen como más creativos, nos colocan a nosotros en una situación que, que nos arrincona y de ahí, de esas crisis, yo creo que surgen ideas fenomenales, Total. ideas fantásticas. Eh, y, 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 y esa creatividad es lo que, por ejemplo, a, a tu amiga, ¿no? La fotógrafa le abrió la mente, bueno, si no lo puedo hacer aquí, ¿qué otras cosas puedo yo fotografiar, por ejemplo? Exactamente. O, o la gente que, que vive de los restaurantes, que, 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 que tiene, o sea, ha tenido que buscar otras maneras de compensar con otros ingresos. O sea, en la parte del delivery, la parte de la, de, de la gente que busca la comida a, 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 al sitio, o sea, cocinar para un, un, un segmento, un mercado un, un, diferente. O sea, ha, ha habido tantos cambios, o sea, ha habido mucha creatividad a la vez. Eh, y esto también me hace pensar en el que Darwin, creo que fue Darwin que dijo que el que sobrevive, la especie que sobrevive, no es la especie más fuerte, sino la más flexible. Es uh -huh. la capacity y la capacidad de adaptarse Exacto. a la situación. Entonces, uno, y es la verdad, eso es lo que ha pasado en el 2020, los que han sobrevivido, los que han como que superado, superado sus, sus retos, son las personas que han tenido la capacidad de adaptarse a la situación actual y a decirse, bueno, ok, si esto está trancado, si esta manera de ingresar, si este... Si este ingreso está trancado en este sentido, voy a reinventarme de otra manera y vamos a ver cómo me las arreglo para que, bueno, para que no me quede, como tú dices, en el fondo del, del, sí, de la, del, del, del hueco, ¿no? Del hueco, exactamente. Y, y, y hay casos, honestamente, uno puede decirse reinventarse, pero eso conlleva en muchos casos la necesidad de buscar otro, otras habilidades, aprender nuevas habilidades, porque uno no cambia el trabajo que tiene el, 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 el toolkit, de, o sea, el, la caja de herramientas que tú tienes y no las puedes cambiar para hacerlo otra cosa diferente. Uno tiene que, eh, lo que dice en inglés, retool, o sea, cambiar tu, tus, uh, tus herramientas para, lo, para trabajar en otra cosa, en otra industria, por ejemplo. ¿Cuánta gente tuvo que cambiar de industria? Muchísima. Este... Y, y de aprender cosas nuevas. Mucha gente tomó esta oportunidad este año uh -huh. para aprender cosas nuevas. Y las personas que tomaron este año, literalmente, para, como dices tú, para meter nuevas herramientas uh -huh. en su cartera, fueron las personas que también uh -huh. van a salir de, de este año más fuertes. Y algo que tenemos que tener en mente, que tiene mucho que ver con la parte del desarrollo personal, es que para poder entrar a la flexibilidad y a, a poder adaptarse, tenemos que cambiar nuestro enfoque. El problema viene siendo que cuando nos caemos en una depresión, estamos siempre enfocados en el problema. Pero si nos quedamos estancados, en enfocados en el problema, ahí, de, de, desde ese punto de vista, nunca se consiguen las soluciones. Entonces, para poder conseguir, y como tú dices, crear nuevas ideas, nuevas maneras de pensar, nuevas oportunidades, posibilidades, uh -huh. hay que empezar a enfocarse en ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo solucionar esto? Si esa es la pregunta que nos estamos preguntando constantemente, bueno, como dicen, seek and you shall find. Si buscas, lo consigues. Pero si te quedas siempre estancado en lo que no tienes, a donde, en, lo que, en lo que pasó mal, en el problema, desde ese punto de vista nunca vas a poder conseguir tu, las soluciones. Fíjate que yo, yo voy a usar tu ejemplo okay. en el año 2020, porque... 
yo no recuerdo en, en ninguna época pasada en la cual tú hayas trabajado tan intensamente en, en tus podcasts y en tus programas y de entrevistas que este año 2020. Sí. O sea, yo creo que es, es, es como una especie de contradicción porque, porque en un año donde tenías a los niños en la casa, sí. donde tenías muchas cosas en la casa, es el año donde se te ocurre hacer más podcast que ningún momento otro. O sea, tú te trazaste una meta de hacerlo regularmente, pero eso tuvo un costo bastante alto. Sí. Y, 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 y ahí tú pudiste mmm, practicar justamente todos estos regalos que, que vamos a, a hablar, pero honestamente eh, eh, fue muy interesante para ti. Entonces tú tuviste que recrearte, reinventarte a tu manera. Correcto. ¿no? Y lo interesante es que lo que estás hablando tiene mucho que ver con el punto número tres, que es el regalo de enfrentar nuestras verdades. Mm. Y esto en todos los aspectos de la vida, pero por ejemplo, lo que está diciendo mi papá, yo tenía mucho tiempo a donde yo había querido verdaderamente enfocarme en el podcast y este año fue como que no había escape. Era como que no había distracción, no había otra cosa que hacer. Era como que yo tenía que enfrentar, ok, Valentina, ahora no tienes excusa en lo absoluto. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Entonces, para mí, fue un momento en que yo dije, bueno, vamos a echarle pichón, como decimos los venezolanos, porque... A echarle es, ganas. A echarle las ganas, sí, a echarle las ganas. Y, 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 y bueno, se, lograr la consistencia en, en, en soltar los episodios semanalmente como yo siempre había querido ser. Pero en otros años pasados, no sé, este año fue como un clic que me, uh -huh. se me hizo. Y yo uh -huh. creo que también fue ese regalo de enfrentar realidades, porque no había escape, ¿no? No había viaje, no habían viajes, estábamos metidos en la casa todo el tiempo. Entonces, uh -huh. tuve mucho tiempo para reflexionar, para dedicarle a eso. Uh -huh. Irónicamente, también tenía a los niños metidos ahí más que nunca en la casa, como estábamos hablando, y de cierta manera eso también me traía distracción, pero algunas veces eso como que me daba más impulso sí. para decir, no, esto no me voy a, yo no me voy a dejar por vencer. O sea, yo voy a lograr mi objetivo este año. Y creo que también con el, el regalo de enfrentar nuestras realidades eh, tiene mucho que ver también con las parejas ¿no? en la casa. Hay mucha gente que ha pasado este año o te ha unido más a, la pare te ha unido más a tu pareja, las personas que están casadas. O te ha separado. O te ha separado. Mucha gente, este año ha sido un, de, un año de divorcio increíble. O sea, muchísima gente se está divorciando este año. ¿Por qué? Porque mucha gente que tenía muchas distracciones, que conseguían un escape, que tenían un viaje de negocios cada semana, entonces no tenían ese, vamos a decir, eh, ignoraban esos temas importantes de discusión que tenían con la pareja y siempre había una distracción. Ellos podían seguir ignorando lo que querían ignorar, pero en este año donde nadie podía viajar y se, y se consiguieron en las casas o en los apartamentos solos. Confinados. Donde, sí. donde si tú agregas eso, es como un, una olla de presión, ¿verdad? Totalmente. Donde empiezas a agregar ciertos elementos, no solamente la temperatura que viene siendo mm, los problemas externos que te está impactando tus tu finanzas, tus finanzas, porque no puedes hacer el mismo dinero que hacías antes. Entonces, eso le pone mucha presión a tu presupuesto. No, 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 no puedes salir 
las veces que tú quieras, gastar el dinero que tú querías. Eso pone mucha presión a la pareja. Agrégale los hijos a todo eso y se transforma en una olla de presión. Una olla de presión. Y la olla de presión, o puedes sac sacarte alguna cosa divina para comer después, o puedes explotar la, 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 la olla de presión. O, o sales en una sopa, en, un, en una, una buena comida, o sales destruido sí. completamente. Y, y, y ahí tú tienes que agregarle, como bien tú pusiste, la, la capacidad esa de paciencia, de resistencia, sí. todo, todo, todo esto para salir de esa olla de presión. Pero, pero tú tienes mucha razón. Val, um, eh, fue una prueba muy fuerte para, para muchas parejas sí. que no pudieron sobrevivir. O sea, y, y si esas parejas, por ejemplo, tenían ya problemas subyacentes que no, quizás no, no, no salían al, a, a, al aire porque se dejaban de ver, había distanciamiento y todo porque la persona viajaba o esto, entonces, pero cuando tú concentras eso, entonces ya, ya cambia. La, la dinámica y, y, y bueno, y surgen los problemas que tienen que surgir. Pues, sí, definitivamente. Y, y, es, y esto de enfrentar, yo creo que es algo difícil muchas veces en los humanos porque muchos de nosotros algunas veces queremos ignorar los temas de conversación que son difíciles, tanto con nuestros hijos que con nuestra pareja. Mm. Es como metemos esas, esas cosas en, en, en el closet y, no, y, y decimos, ay, después hablo de eso, después hablo de eso. Y después van pasando mm. los días, los meses, los años. Y en este año no ha, no ha habido escape. Es como que, ok. Vas a sacar esos esqueletos del closet a, a, afuera. Sí. Y, y hay que enfrentar, y también mucha gente, como dice, la parte económica. Las personas que se conseguían en momentos difíciles, a donde yo creo que todo el mundo en un momento dado en este año dijo, ok, ¿y qué pasa si la situación sigue? Y si todavía tengo mi negocio cerrado o si pierdo el trabajo. Uh -huh. Entonces, de cierta manera, uno tenía que, tenía que enfrentarse a la realidad de nuestra situación económica. He ahorrado lo suficiente para poder este, sobrevivir si, tengo, si no tengo ingreso durante varios meses. Voy a poder sobrevivir. Entonces también uno empieza a tener las conversaciones de los gastos con la pareja. O sea, son temas difíciles. Pero esa es la parte positiva. Positiva, Yo creo que ese, ese por supuesto. Es el punto, punto de vista positivo, este regalo eh, que tú llamas enfrentar a la, a la realidad, ¿correcto? Uh -huh. Entonces te ayuda a que enfrentes una realidad, por ejemplo, cómo administrar el presupuesto de la casa. Ahí surgen los problemas, porque cuando uno se ve apretado los, el cinturón, entonces hay gastos que tú no te los puedes permitir ya. Entonces te ayuda y te da la oportunidad de examinar con más detalle hasta dónde te llega la cobija. Pues te tienes que arropar hasta dónde te llega sí. la cobija. Y si pues, está muy amarrado el cinturón, tiene que dejar de comer la torta de chocolate. Bueno, sí. Sí, me estoy viendo que el cinturón mío no me ayuda aquí. That's ok. Tienes el, el sombrero de santa, así que no importa. Sí, tengo bien, exacto, me viene bien la barriga con el sombrero. Bueno, ese es el número tres, enfrentar nuestras verdades. Ahora, el, ter, el regalo número cuatro, y yo creo que esto es un regalo muy importante, del cual yo sé que yo he practicado mucho este año, es la gratitud. Porque al no tener ciertas cosas, algunas veces nos hace examinar lo que sí tenemos. Entonces, al no tener las libertades que teníamos en años pasados, uno empieza a valorar las cosas pequeñas 
que de tal manera uno lo había tomado de por dado, uno no estaba valorando. Uh -huh. El simple hecho de ir al cine, yo creo que la próxima vez que vamos a poder ir para el wow. cine lo vamos a agradecer mucho más. Oh. O sea, todo bueno. lo que... Eh, había un momento dado aquí en Miami donde las playas, cuando las playas estaban cerradas, cuando abrieron después las playas, todo el mundo agradecido de que habían abierto otra vez las playas. O sea, todo lo que nos habían quitado y poco a poco como que van soltando las reglas, uno se da cuenta, wow, me hacía falta ir a un restaurante, como que antes no lo, no lo, no lo estaba valorando, como algo divino que hacía con mi familia. No, y, 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 y yo creo que tienes mucha razón, Esto lo, a mí me parece que la gratitud es uno de los mayores regalos que nos trae el 2020, porque nos, el 2020 también nos dio la oportunidad para reevaluar nuestra situación como seres humanos, Uh, como miembro de una familia y nos da la oportunidad también para contar las bendiciones que tenemos. Sí. Amén. No sin quitarle valor, obviamente, a las dificultades que estamos enfrentando. O sea, yo no, yo no, no quiero ser irrespetuoso para las personas, porque hay de todo. Hay, hay, hay casos, unos peores que otros, ¿de acuerdo? Pero de algo siempre uno tiene que estar agradecido. Y yo creo que ese es el momento, y, y de hecho, uno de los capítulos que a mí más me gustó tuyo, ¿vale? fue el, el, el que fue para la, sobre la gratitud. Yo creo que uno tiene que buscar dentro de nuestro mundo las cosas pequeñas, como tú dices, las cosas grandes, todo. Todos los que podemos estar agradecidos, desde, desde tu pareja, tus hijos, tus sobrinos, eh, tus padres, tus tu amigos, tus amigos, todo, la gente, es, todas estas cosas son importantes, son elementos importantes de nuestra vida y que nos ayudan a superar esos, esos eh, altibajos. Sí, y este año, por ejemplo, en el, en el mes pasado, mi papá perdió a su papi. Y mi abuelo. mi abuelo. Y fue el fallecimiento de mi abuelo. Y yo tenía cinco años en ver a mi abuelo. ¿Tú cuánto tiempo? Uh, tres. Tres, porque no podíamos viajar a Venezuela. Y, pero increíblemente surgió algo muy bonito después. Porque eh, mi tía, Milena, con Oscar, mi tío Oscar, hicieron un video junto con mi tío Alfonso sobre todas las fotos y el pasar de los años, de, de todas las memorias que habíamos vivido con mi abuelo. Mm. Y al final del día, eso, fue, eh, eso lo hicieron para el mes después del fallecimiento de mi abuelo. Lo que a mí me dio fue una gratitud inmensa sí. por la vida larga que había tenido mi abuelo, que tuvo mi abuelo, sí. y por todas las memorias lindas que al final del Un día recuerdo, sí. tuvimos juntos. Entonces es como que siempre el otro lado de la moneda. Las cosas que son extremadamente tristes pueden tener le podemos dar ese sentimiento de gratitud por haber vivido esos momentos y por haber compartido todos esos tiempos. Es como, es como tomar el fallecimiento de un ser querido como, como una celebración de la vida de esos seres queridos. Y, y, y ese vídeo que tu tío Oscar, mi hermano, este, y con la ayuda de, de Milena, mío, de Alfonso, etcétera, para buscar... La, 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 los momentos tan gratos de toda la vida que mi papá fue, este, vivió una larga vida y muy buena, entonces eh, eh, fue muy bello porque nos quedó ese recuerdo y no te imaginas Val, 
yo cada vez que veo este video y lo veo, o sea, no, no es que lo, lo, lo guardamos y aunque está guardado también, pero si uno, uno lo ve, uno, uno detrae recuerdos y más recuerdos. Me, me, me ha hecho pensar muchísimo. Pues. Sí, y en realidad el regalo más grande de eso es la gratitud. Claro. La, la gratitud por lo que uno tiene y la gratitud por lo que tenemos. Eh, eh, y como tú, tú dijiste, las cosas también algunas veces pequeñas que dejamos de agradecer porque las tomamos así como que, ah, bueno, sin valor. Sí, sí, hay cosas bastante pequeñas que si tú comienzas a agregarlas son, son nuestra vida son, es la vida nuestra sí. porque la vida nuestra está, está conformada por las cosas pequeñas claro, siempre nos vamos a quejar de que este año de nuevo, no viajamos pero yo, yo también queríamos traer a, a tu abuela claro. y, 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 y a mi mamá para acá pero no se pudo, estamos demorando aquello y esperando a que la famosa vacuna sea universal y que todos podamos restablecer nuestra, nuestra vida y, y poder hacer contacto nuevamente con aquellos seres queridos que, 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 que como tú dijiste en una oportunidad, los damos por sentado. Uno, dice que uno los veía todos los años, pero ahora no, ahora, ahora han pasado, ha pasado mucho tiempo. Ha pasado, ha pasado mucho, mucho tiempo, tiempo y, sí. to, y, y queremos verlos. Bueno, y yo hablando de querer ver a personas, yo eh, les cuento a, la, a mi audiencia, a mis mamacitas y papacitos, que yo sé que hay bastantes papacitos que me escuchan también. Antes de que se me olvide, quería compartir que tengo un regalito para todas mis mamacitas. Es una meditación de abundancia gratuita que pueden descargar para que así puedan eliminar los obstáculos mentales sobre el dinero para así recibir prosperidad. También se van a poder dar sugerencias positivas para desarrollar una mentalidad de abundancia. Y como es una meditación guiada, les va a ayudar a poder visualizar un futuro exitoso para crear un nuevo impulso que les lleve hacia la dirección que desean en sus vidas. Así que no se les olvide descargar su meditación gratuita y vayan a mamasconganas.com diagonal abundancia. Bueno, entonces sí, les cuento que bueno, he estado separada de mi esposo por cinco semanas porque él se tuvo que ir a Canadá porque hemos estado esperando dos años para que le dieran la entrevista de inmigración. Y entonces Canadá... Para la residencia. La residencia, sí, para la residencia permanente americana. Y en Canadá él tenía que hacer dos semanas de cuarentena porque ya son muy, muy estrictos con lo del COVID. Después tenía eh, que irse otra semana temprano antes de la entrevista. O sea, tres semanas antes de la entrevista tenía que, tuvo que irse. Tiene que hacer el examen médico. El examen médico. Una semana antes de la entrevista. Correcto. O sea, que ahí son tres ya. Y después el proceso burocrático que conlleva estas aprobaciones de inmigración y, y un año eh, 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 que ha sido electoral y con la pandemia, que la pandemia parece que puso a todo el mundo a trabajar más lento o no sé qué pasa, pero parece que todo se puso lento. Y resulta que, bueno, en esperar los papeles, que después pidieron otros papeles que no estaban esperados, que se necesitaban. Eh, y todo tarda tiempo. Todo Una tarda semana tiempo, más. Bueno, el hecho es que este año se, se parece ser que no voy a pasar el, la, la Navidad con mi esposo. Entonces, no hemos pasado ni Thanksgiving, el Día de Acción de Gracia no la pasamos juntos, el cumpleaños de mi esposo tampoco, ahora supuestamente Navidad tampoco, entonces sí, como que ha sido muy difícil eh, para mí y, y aparte de eso les cuento que hace cinco... Si eso no fuera poco. Si eso, si eso no fuese poco. Encima de todo encima, eso. Exactamente, encima de todo eso, hace cinco semanas atrás me, nos convertimos mi esposo y yo en los padres 
¿cómo se dice? Foster. Los foster parents, los padres sí, como de, adoptivo sí, temporal. Tem ¿no? Exactamente, padres adoptivos temporal de un niño de 12 años. Entonces, aparte, entonces ahora tengo una, una casa con tres varones, no solamente dos. Tengo dos, dos míos, un varón de tres años, otro de 12, y ahora tengo otro niño de 12. Son tres varones en la casa y mi esposo se tuvo que ir seis días después de que esto pasó. Así que he tenido que ser básicamente la, la mamá sola aquí durante cinco semanas y bueno, estamos esperando. Pero sí, la gratitud, eso ha enseñado mucho Pero la gratitud. Esta parte de la gratitud nos lleva a la generosidad. A mí me parece que ese es el otro regalo inesperado sí. que nos trae el 2020. El quinto regalo, la generosidad. Y, este, y, 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 y esto que tú acabas de describir, Valentina, a mí me parece que es la, el mejor ejemplo de generosidad que tú y Mark han podido hacer. Honestamente, no mucha gente, yo diría que muy poquitas personas estarían dispuestas a, a, a acoger y, y a, a un niño que prácticamente estaba desamparado, totalmente desamparado y, 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 y abandonado. Este niño este, creo que también es una bendición porque para él, no solamente para... Para él, pero para todos, nosotros para todos. y a, para ti, para Mark, para Luciano y para Leonardo, más que nada, y nosotros como, como abuelos adoptivos temporales también. O sea que este, yo te felicito y, 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 y francamente eres un ejemplo a seguir. La verdad es que fue algo muy inesperado que surgió literalmente en, en do, menos de dos horas. Nos llamaron. De, la, de una agencia de protección de familias y, y hogares aquí en Estados Unidos y en menos de dos horas teníamos ya el niño aquí que llegó ni siquiera con un cepillo de dientes eh, lo conocíamos antes eh, él era uno de los mejores amigos de mi hijo en un colegio anterior a donde dos estaba años antes, antes. Sí. Eh, pero fue algo así totalmente inesperado pero cuando nos llegó fue algo que al cual abrimos los brazos de manera inmediata porque no podíamos dejar, como tú dices, ese niño desamparado que conocíamos eh, y ha traído muchas bendiciones y con eso les digo que uno piensa que recibir es lo más rico, pero en realidad dar, el dar el dar es algo impresionante eh, sí, es el regalo más grande y es increíble porque la gente me dice, no, pero qué suerte tiene el niño, qué suerte tiene el niño y yo adentro de mí decía, no, la suerte la tengo yo, las cosas las bendiciones que me ha traído él y, y las bendiciones son todas las bendiciones esas que estamos hablando. Bendi más paciencia. Este, también he tenido que examinar también mi manera de ser madre, porque uno actúa diferente con un niño que no es de uno que con los hijos de uno. ¿Hay una disciplina. Sí. Y yo creo que te hace examinar un poco sobre la, la disciplina que tú tenías en el hogar y cómo vas a, 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 a manejar o administrar eso con los tres niños. Totalmente. Porque son dinámicas. Una, una cosa es que él se quede un fin de semana en la casa, en tu casa, y otra cosa es que esté aquí viviendo sí. 24 horas, 7 días a la semana, eh, y no se sabe ¿Hasta por cuánto, cuánto tiempo. Uh -huh. Esto puede ser meses como puede ser años. Sí. Eso no se sabe todavía, eso está todavía por verse. Pero por el momento, ese desafío, yo creo que si tú examinas esto, eh, te ha, ha puesto a prueba a, a ti y a Mark. Um, 
y, 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 y a los niños también. Hay que darle crédito también a Luciano y a Leonardo porque han, han acogido de una manera impresionante a, a, a Aiden. Así que, eh, bueno, fuerza. Sí, fuerza. Pero eso es, yo creo que este año, de cierta manera, también como hemos visto que muchas personas la han pasado mucho más duro que uno cuando uno ve eso, sí. eso abre la puerta a, la a que entre la generosidad en uno y uno mm. empieza a dar. Yo también este año, me estoy acordando ahorita, justamente hablando de la generosidad, yo tenía mucho tiempo sin hacer este trabajo de voluntario. Okay. Y cuando empezó la pandemia, eh, fue al, al final del año escolar eh, de sexto grado de Luchano y a él le estaban pidiendo horas voluntarias. Y entonces yo empecé a hacer horas con él en un lugar a donde entregan comida. Okay. Y con todo esto de la pandemia, hubo mucha necesidad, más necesidad todavía para estas personas que no tienen comida, aquí justamente en la Florida. Y, y fue algo que verdaderamente también fue una experiencia muy bonita. Muy gratificante. Sí, y la hice más de lo que, es más, cumplimos nuestras horas y después terminamos haciendo más horas todavía, porque fue algo que, que yo veía que me llenaba a mí y también yo veía que era bueno para mi hijo, porque también le enseñaba a él el dar y, y también le, le, le recordaba que no todo el mundo tiene comida en la nevera. Claro. Porque claro. muchas veces nos olvidamos de todas esas cosas. Sí, hay que tenerlas presentes y, y bueno. Entonces, bueno, vamos a recapacitar, a hacer un resumen otra vez de, las, de los cinco regalos. Recapitular. Recapitular, gracias. De los cinco regalos del 2020. Número uno, uno paciencia, paciencia. Sí. <risa> Número dos, fortaleza flexible. Gracias por esa fortaleza flexible esa, esa, de este año. La capacidad de resistir y de rebotar de las circunstancias desafiantes. Sí, también 2020, gracias por el regalo de enfrentar nuestras verdades en todos los aspectos de nuestras vidas. Tan duro como sea, pero eh, y es sí. duro enfrentarla, pero uno aprende de eso. Y uno obtiene también claridad y visión, sí. porque al enfrentar las verdades, uno tiene claridad. S surgen cosas buenas, Correcto. positivas. Gracias 2020 por el, por el regalo de la gratitud, por agradecer las cosas que tal vez nos las quitaron pero ahora estamos viendo que, teníamos, que tenemos muchas bendiciones y Mucho. que tenemos que agradecer todo. Y por final, gracias 2020 por el regalo de la generosidad, por dejar entrar la generosidad en nuestros corazones y el tener la capacidad de tener compasión hacia las personas que tal vez... Que la necesitan. Sí. Que necesitan. Y esto continúa, eh, 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 estas cinco, yo creo que este año 2020, pero cuidado si vamos a tener que hacer otro capítulo en el 2021. <risa> esto, esto va para largo, por lo menos la mitad del año que viene vamos a tener un poquito. De... Bueno, yo quiero decir que yo la paciencia, yo sí la quiero a, al lado mío. La paciencia sí. definitivamente. Tener, yo necesito tener. paciencia ahorita para que regrese, para tener sí. la paciencia de esperar a mi paciencia esposo aquí. Paciencia y como, como un poco así como de tranquilidad entonces bueno, quisiera saber si ustedes tienen algo que agradecen de este año algo que les ha dado el 2020 del cual están inmensamente agradecidos vayan a mamasconganas.com diagonal 62 
y, y díganos qué son esas cosas bellas que les trajo el 2020. Sabemos que hubieron muchas cosas difíciles, muchos retos, pero enfoquémonos en las cosas buenas que nos ha dado el 2020. Y, y hasta la próxima. Este episodio lo vamos a hacer en inglés para que sepan. Así que, amén. Amén. Pero agradecer. Gracias, 2020. Gracias, gracias, gracias. Porque para poder entrar en el 2021, primero me tenemos que agradecer lo pasado. Gracias, papi, por estar aquí conmigo. Placer. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos. <risa>